0: xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh truyện. Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập ba của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe và ngay sau đây, kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Đêm hôm ấy quý đường đường cả đêm không ngủ được sau nửa đêm ca nại bắt đầu có tuyết rơi từng mảnh từng mảng tuyết rơi lớn bay lạ tả xuống từ bầu trời đêm tính ngày đã đến tháng năm ở đất liền ven biển chắc chắn đã đổi sang quần áo mùa hè ở đây lại vẫn còn tuyết rơi quý đường đường ngồi dậy từ trên giường nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đầu giường ra một khẻ hẹp gió luồn theo khe cửa thổi vào người lạnh đến thấu xương đường đường chuẩn bị quấn chặt túi ngủ trên người. Thậm phần nhìn từng mảnh tuyết trời như vậy. Tại sao mình lại ở đây? Cô cố gắng đang hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Nếu như, nếu như không có chuyện kia, bây giờ mình sẽ thế nào? Có phải sẽ có một công việc ổn định, có rất nhiều bạn bè, có người mình yêu, có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chăng? Nhưng bây giờ, tất cả đều đã đổi thay, chấm dứt mọi liên lạc với bạn bè lau chùi mọi dấu vết của mình trong cuộc sống hiện thực mang theo hành trang cứ một mình cô độc lang thang trên đường như vậy con đường phía trước sẽ ra sao bản thân cô cũng không rõ ràng cho lắm khóe mắt của quý đường đường dần đỏ lên không biết cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy bao lâu lúc có phản ứng lại tay chân đã tê dại lạnh như băng ngoài cửa sổ đã sớm biến thành một mảng trắng bạc nhìn qua di động một cái là 6 giờ sáng. Hôm nay phải làm gì đây? Đi tìm Trần Vĩ Trăng. Bảo Thuyết sẽ xóa hết mọi dấu vết khả nghi, có đúng không? Quy đường đường xoa xoa cái trán đang nhức nhối, lấy túi đồ vệ sinh ca nhân ra, xuống lầu mà rửa mặt. Toilet rất đơn sơ, bên ngoài là hai cái bồn rửa mặt, bên trong phân làm hai gian, nam nữ riêng biệt. Quy đường đường thất thần bước vào toilet, đặt túi đồ ở một bên, mở vòi nước hứng lấy dòng nước lạnh như băng hất lên mặt mới hất mấy cái đang nghe thấy con tiếng bước chân quý đường đường ngẩng đầu nhìn lên người đang đi đến lại là nhạc phong quý đường đường bây giờ không nói gì cúi đầu rửa mặt nhạc phong lại mở miệng trước dậy sớm vậy hả ừ quý đường đường hàm hồ đáp một tiếng nhạc phong bây giờ không nói gì nữa đi thẳng vào gian trong không hiểu sao Quý đường đường rất sợ phải đối mặt với anh ta lật nữa. Nhanh chóng rửa mặt xong rồi y như chạy trốn mà vọt lên lầu. Lúc dòi gương mới phát hiện ra, mắt đã sừng vụ. Quý đường đường để túi trường đá ra ngoài cửa sổ cho đồng lạnh một lúc rồi cầm vào áp lên mặt. lành lạnh rất thoải mái. Quý đường đường nhắm mắt lại tận hưởng chút cảm giác yên tĩnh hiếm có này. trong đầu đột nhiên lại thoáng qua giấc mộng hôm qua. trong mộng, Trần Vĩ há mồm, vẻ mặt căng thẳng nói với cô điều gì đó. Hết lần này đến lần khác, cô lại chẳng nghe được gì, chỉ có thể nhìn kỹ khẩu hình của cậu ta thôi. Đây không phải là một giấc mơ vô nghĩa. Trần Vĩ nhất định có thông tin gì đó muốn truyền đạt cho cô, giống như lần đầu tiên mở thấy lăng hiệu uyển vậy. Cô bé kia vẫn cúi đầu, dùng ngón tay viết đi viết lại điều gì đó trên mặt đất. Đó là một dãy địa chỉ trang web. Lúc tỉnh lại, chuỗi tiền cổ trên chiếc chuông gió kia cũng va vào nhau như điên. Mà trước đó, chiếc chuồng gió ấy chưa từng phát ra tiếng kêu bao giờ. Cô lên mạng tìm kiếm, dựa vào trí nhớ tập địa chỉ trang web kia vào. Hiện ra trang web mà bạn bé Lăng Hiệu Uyển lập ra để tìm kiếm cô. Nhìn trang web ấy, cô mới biết cô bé kia tên là Lăng Hiệu Uyển. Cho nên giấc mơ về Trần Vĩ này tuyệt đối sẽ không vô nghĩa cô nhớ lại khẩu hình của trần vĩ cậu ta đã nói bốn chữ rốt cuộc là bốn chữ nào nếu cô có thể hiểu được ngôn ngữ thì tốt quá quý đường đường chạy bình bình xuống dưới lầu đi thẳng về phần quầy tiếp khách tìm mao ca vừa vào phòng đã nhìn thấy nhạc phong đang đắp chăn làm tổ trên cái ghế vải mắt khép hở tay phải còn đang cầm một điếu thuốc cháy dở mao ca không có ở đây quý đường đường nhón chân xoay người định đi việc gì sao?" Giọng nói này vang lên đột ngột, Quý Đường Đường sợ hết cả hồn, quay đầu lại nhìn. Nhạc Phong không biết đã mở mắt từ khi nào, trên gương mặt không có biểu cảm gì, đưa tay đập đập bên thành ghế, khiến cho đống tàn thuốc lá rơi xuống đất. "Không có gì." Quý Đường Đường có chút mất tự nhiên. "Tôi tìm anh Mao Ca." Mao Ca dậy muộn lắm. Giọng nói của Nhạc Phong rất ảm đạm. "Hay chờ ở đây đi." Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy. Cô không định đi ra ngoài đấy chứ? Không, tôi không đi. Quý đường đường lúng túng. Nhạc Phong bây giờ ử một tiếng. Quán ăn bên cạnh chắc cũng chưa mở đâu. Nếu đói trên quầy có bánh bào đấy. Không, tôi không đói. Nhạc Phong cũng không miễn cưỡng. Vậy không ngại lấy giúp tôi chén nước chứ? Anh ta nhìn qua. Đúng là rất mệt mỏi. Quý đường đường nhớ tới chuyện tối hôm qua. Ít nhiều cũng có chút áy náy. Trên bàn không có cái cốc nào, chỉ có một cái âu trắng men trắng. Quy đường đường dùng nước nóng tráng qua rồi rót đầy nước đưa cho nhạc phong. Cảm ơn cô. Xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong, có một khoảng trầm mặc tiếp đó là giọng nói vẫn lạnh đạm như trước của nhạc phong. Không sao. Lại là một khoảng đặng kéo dài. Quy đường đường lúc này không tìm ra được đề tài gì để nói chuyện với anh ta. Ngồi không được thoải mái cho lắm. Nếu không còn gì để nói thì cứ về phòng đi, không phải ngồi đây với tôi đâu." Quý Đường Đường bị anh ta châm trong một câu như vậy, lại nhớ đến chính sự, "Có thể giúp tôi một việc được không?" Có một khoảnh khắc, Nhạc Phong hoài nghi, có phải mình bị thần kinh thác loạn hay không? Đang yên đang lành không đi ngủ lại ở đây chơi trò chơi với Quý Đường Đường. Dĩ nhiên, anh thì cảm thấy là trò chơi, nhưng vẻ mặt của Quý Đường Đường lại rất trịnh trọng linh ốc sĩ tán sao anh nhìn khẩu hình của quý đường đường cau mày khó khăn phân biệt quý đường đường cúi đầu ghi lại bốn chữ này trên sổ kỳ chép một lần nữa lâm vũ y tán à được mấy lượt nhạc phòng mất kiên nhẫn tới tới lùi lùi rút cuộc là chơi cái quái gì đây cô rút cuộc muốn nói gì hả tôi cũng không biết quý đường đường lắc đầu tôi chỉ nhớ rõ khẩu hình thôi khẩu hình à khẩu hình gì chứ chân mày của nhạc phong nhíu lại thành một cái ránh chẳng lẽ là người câm nói cô nghe sao anh cứ coi là như vậy đi quy đường đường đáp qua loa nếu tôi hiểu được môi ngữ thì tốt quá rồi nhạc phong nhìn chằm chằm cô một lúc chợt thở dài đưa những gì cô ghi lại ra đây tôi xem nào quy đường đường do dự một chút đứa quyệt sổ qua linh lâm lệnh ốc vũ vô Nhạc phòng thấp giọng đọc thử mấy chữ, mắt bỗng sáng lên. Đường đường, đây là chữ số đúng không? Số à? Quy đường đường vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lâm Vũ Y Tán 5013 là bốn con số đúng không? 0513 bằng Linh Ngũ Nhất Tam. Linh cù Di Giàn đồng âm với mấy chữ kia. Quả là một phát hiện đột phá. Như vậy thì cô có thể tìm rõ được nguyên nhân cái chết của anh chàng kia rồi. Như vậy, tất cả mọi chuyện là thế nào đây? Cô vô cùng băn khoăn như tìm được đường đi trong xương bổ vậy. Bản thân của cô đã từng vô cùng đau khổ vì không tìm được con đường đi. không 0513, quý đường đường, cậu mày cẩn thận nhầm lại dãy số này. không 0513, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Có phải là ngày gì quan trọng không? Nhạc phòng không biết rốt cuộc cô đang muốn tìm cái gì, nhưng cô vẫn hiến kế cho cô. Tôi cũng không biết nữa quy đường đường lắc đầu Chỉ là bốn con số Có thể có rất nhiều hàm nghĩa Có thể là tượng trưng cho ngày Cũng có thể là số phòng Cũng có thể là số thẻ sinh viên Còn có thể là những thứ khác nữa đấy Rốt cuộc là cô đang tìm cái gì Nhạc phong giấy lên nghỉ ngờ Nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống du khách bình thường Quý đường đường cười cười Du khách bình thường Thì đến ca nại làm gì Tôi nói tôi đi tìm kho báu anh có tin không? Nhạc Phong hiểu cô không muốn nói. Tùy cô thôi, ai cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình. Trải qua cuộc nói chuyện này, trao đổi với Nhạc Phong dường như cũng không đến mức quá khó khăn. Quý đường đường lại xin đội anh ta một lần nữa. Chuyện tôi hôm qua, thực sự tôi rất xin lỗi. Đã bảo là không sao rồi mà. Tôi có thể nói một câu thỉnh cầu được không? Thỉnh cầu gì? Nhạc phòng thấy làm lạ. Tôi sẽ còn ở lại ca nại một thời gian nữa. Con nhiều Lung sẽ vẫn tự ý quyết định. Quý đường đường cân nhắc từ ngữ. Nếu như có chỗ nào không phải, xin mọi người hãy tha thứ cho. Ý của cô là sao? Nhạc phòng ngắt lời cô. Sau này cô vẫn sẽ như hôm qua, hơn nửa đêm công về, cũng không ai biết cô đi đâu sao. Có lẽ là như vậy đấy. Quý đường đường không thể loại bỏ khả năng này. Nhạc Phong không đền tiếng, dừng một chút, lại lấy di động ra. Số di động? Hả? Lưu số lại là được, có chuyện gì cũng dễ liên lạc. Quy đường đường do dự một chút, đọc số di động của mình cho Nhạc Phong. Được một lúc, Mao Cà cũng rời giường. Anh tăng ngáp dài, bước từ trên lầu xuống, đi ra nhà trước, sau đó mở cửa quán trọ. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết ập vào mặt mau Ca, Mao Cà, Cà rùng mình một cái. Tuyệt lớn quá. Vẫn trường ngừng sao, nhạc phong cuối người. Ngừng rồi, dày trường bột tức trên đất. Mau ca ngừng đầu nhìn trời. Trời vẫn còn tối, xem tình hình này là còn rời tiếp đấy. Hai ngày nay chắc đường sẽ bị khóa, không có cách nào vào ca lại rồi. Tuyệt thế này thì cũng không tính là lớn mà. Quý đường đường đi tới cạnh mau ca, ghé đầu nhìn thử. Sao lại không tính là lớn? Chẳng lẽ phải dày hơn một mét như ở Cáp Dĩ Tân mới tính là lớn chắc. Mau ca trừng có một cái. Đường vào ca nại vòng vèo. Lúc không đổ mưa cũng dễ gặp tai nạn. Giờ tuyết lớn như vậy, đường trơn sẽ lại càng không dám đi vào. Vậy ra ngoài cũng không được sao? Thế cũng không được. Quý đường đường chỉ cảm thấy mới lạ. Nói vậy, ca nại chẳng phải đã thành một thị trấn cô lập sao? Không vào được cũng không ra được à? Hứng trí của mau ca rất cao, không hề bị ảnh hưởng bởi bão thuyết. Cô bé chờ lát nữa đi mua thịt với anh đi tối nay nướng thịt dây ăn nhá có bán cả thịt dê ở đây sao Quy đường đường nhìn con phố chính vắng vẻ có chút khó tin Màu Cà cười hà hà cô bé em thấy là thiếu kiến thức rồi ở đây là đất tạng thịt bò rác thịt dê bảo đảm để huề lúc nào cũng có hàng thịt nằm ở một căn nhà có mặt tiền nho nhỏ ở tận cuối phố nói là hàng thịt thực ra thì là một cái chợ cóc thì đúng hơn Trừ thịt dê, thịt bò, còn có mướp, mang tây, cải trắng linh tinh, còn có nhiều hình, nhìn đều hèo béo, không tươi chút nào. mao ca dường như chẳng hề để ý tiến lại gần, cầm giỏ mây ra sức mạc cả. Thưa dịp chủ quán không chú ý, quy đường đường len lén, giật giật vạt áo của mao ca, chỉ thấy mấy thức ăn kia đều không được tươi. Đây là chỗ nào chứ, còn mong có đồ tươi để ăn à, không ngờ lỗ tài của chủ quán lại thính vô cùng. Cô gái trẻ ơi, ca nại không sản xuất ra đồ ăn, mấy thứ này đều là chuyển từ bên ngoài xa xôi tới đây. Hai ngày này tuyết rơi, xét chuyển đương tựng không vào được, có đồ để ăn là tốt lắm rồi đấy. Mặt của quý đường đường đỏ bừng lên, chợt im mặt. Mọc ca trả tiền, cùng quý đường đường hai tay xách hai túi đầy ụ quay về. Sắc trời rất tối, rõ ràng mới là buổi trưa mà nhìn qua giống như đã gần tối. Mọc ca xỏ một đôi giày mõm lớn, dẫm lên tuyết, vang lên những tiếng lạo dạo Mau ca tìm chuyện để nói Cô bé, một mình em ra ngoài Cha mẹ không lo lắng sao Một lúc lâu không thấy quý đường đường trả lời Quay lại nhìn thì thấy cô mang vẻ bất an Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đường đi Mau ca thấy lạ giơ một tay ra cua cua trước mặt cô Này cô bé, đang nhìn cái gì thế Quý đường đường do dự một lúc Lại quay đầu lại nhìn Hình như có người đang nhìn em Mao Cà giờ khóc giờ cười nhìn em thì có gì là lạ ở đây trẻ con nhìn du khách như em như khí ấy mà lạ cái gì mà lạ không phải là trẻ con quý đường đường rất khẳng định Màu Cà cũng ngoái đầu lại nhìn trên đường đi trống trải xa hơn một chút là mảnh trời mây u ám khiến cho người ta rét lạnh càng người mà chẳng hiểu tại sao Mao Cà rùng mình một cái đâu có người nào đâu mau về đi thôi quý đường đường vâng một tiếng nhanh chóng bước theo. Mau ca thấy chân mày cô vẫn nhíu chặt, liền cố ý nói đùa, chọc cho cô vui vẻ. Đường đường à, anh đây sinh ra đã dễ nhìn, không sợ người ta nhìn. Em biết rồi đấy, ở đây là Cao Nguyên, tia tử ngoại lại mạnh. Mấy cô gái ở Cao Nguyên, cô nào má cũng đỏ hồng. Quý đường đường nửa ngày mới phản ứng trở lại. Đó có phải là Cao Nguyên đỏ không? Đúng rồi, tên khoa học là Cao Nguyên đỏ. Màu ca tỏ ra chẳng hề để ý cho nên đấy à bọn họ thấy chúng ta già rẻ mịn màng như vậy bao giờ cho nhìn lâu một chút anh ngày nào cũng lượn qua lượn lại trên đường ở cà nại đều bị họ nhìn thành quen mất rồi quý đường đường vì một tiếng bật cười quay lại quán trọ đám vũ mì cũng đã dậy bão tuyết nên chẳng có việc gì để làm đều chạy đến ngồi quanh chảo lửa mà sưởi ấm đang chơi trỏ gõ trống truyền hoa nói thật hay mạo hiểm quý đường đường vốn không muốn tham gia lại bị đầu trọc nhất quyết lồi vào tổng cộng có 7 người mao cà nhạc phong đầu trọc quý đường đường vũ mi hiểu dài lồng gà vòng thứ nhất lông gà gõ trống không biết anh tàn lồi từ đâu ra một cái trống con trầu phì gõ gõ lìa địa vui vẻ vô cùng cái trống gọi là hoa chính là cái âu trắng men mà nhạc phong uống nước buổi sáng một hồi trống dứt đi cái âu men rơi vào tay hiểu dài lông gà phấn chấn bừng bừng mà hỏi đã từng yêu mấy lần rồi hiểu dai rất thoải mái trả lời dứt khoát rồi chảy hai lần lông gà ồ lên một tiếng tiếp tục gõ trống hồi trống thứ hai vừa dứt cây âu rơi vào tay của vũ mi lần này để tôi hỏi hiểu dai cười gian xảo nhìn vũ mi chớp chớp mắt trong số mấy ảnh đang ngồi ở đây nhạc phong màu cà đầu trọc, lông gà cậu sẽ chọn ai làm bạn trai của cậu gần như là ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều rơi vào người nhạc phong. Nhạc phong trừng mắt, nhìn tôi làm gì, mặt tôi nở hoa sao. Mặt của vũ mi đỏ bừng cả đêm. cậu này không tính, lại đi. ấy, sao lại không tính? hiệu dài không hài lòng, muốn chơi thì phải cởi mở một chút chứ, cứ mặc cưỡng gượng gụng như vậy. Thôi, để tôi trả lời thầy cậu đi, nhạc phong chứ gì. Lông gà lại ồ một tiếng, cọ trống cười đến là quái gì. Mọc cả cố ý hò khàn hai tiếng, nghiêm túc chút đi nghiêm túc chút đi tiếp tục tiếp tục nào lần này cái âu rơi vào tay của quý đường đường mọi người nhìn nhau một lượt lại có chút không biết nên mở miệng thế nào quý đường đường mãi sau mới tới mà bọn họ cũng không tiện dẫn với chuyện hơi ám muội vẫn là hiểu dài sung phong cô cô là người ở đâu Mạo cà chợt than thở thế mà cũng đi hỏi hiểu dài sao cô hỏi ngớ ngẩn thế không phải cô ấy lúc đăng ký đã viết là bắc kinh rồi hay sao anh ở quý đường đường lại cười cười tôi ở hải thành hải thành sao Vũ mì chợt thấy hứng thú hải thành ở giang tô gần tô châu phải không trái tìm quý đường đường chợt vang lên một tiếng thình thịch sao cô biết tôi đã từng sống khá lâu ở hải thành Vũ mì hừng phấn nhà cũ của tôi trước đây chính là ở hải thành sau này mới chuyển đến thượng hải tôi ở hải thành học đến trung học cơ sở trường trung học hạng nhất ở hải thành Tôi ở lớp 3 Thấy tuổi cô cũng sắp xỉ tôi Ôi dào Chưa biết chừng chúng ta lại học cùng trường trung học đấy Không phải đấy chứ Mau ca cười khoa trương một cái Ở cái nơi xó xỉnh như thế này Mà cũng gặp được đồng hương à Trung Quốc nhỏ thế nào cơ chứ Không phải đâu Quý đường đường bình thản nói Chẳng không phải bạn học đâu hội ấy thành tích của tôi không được tốt Học ở trường hạng 3 thôi Không phải không phải Đường đường Tôi trông cô quen lắm, lần đầu tiên gặp tôi đã thấy cô là nhìn cô mấy lần rồi, tôi cứ cảm thấy chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi nhớ ra rồi, bên ngoài của cô giống hệt như đại biểu tiếng Anh lớp 1 của trường chúng tôi, cô bạn đó còn từng chủ trì cuộc tranh tài hùng biện của trường nữa, chỉ là tôi không nhớ rõ cô ấy tên là gì. Vậy nhất định là nhớ nhầm rồi, quý đường đường hời hợt đáp, tôi không học trường hạng nhất, tiếp tục đi, đền gõ trống rồi. Vũ mì kỳ quái nhìn quý đường đường một cái, không nói thêm gì nữa. Cũng không biết tại sao, tiếp đó ai cũng thấy nhạt nhéo. Chưa được một vòng xong, rồi trò có trống thuyền hoa, liền chấm dứt. Quý đường đường lấy cớ ngủ không được ngon, quay về phòng ngủ bù. Mau ca vào phòng bếp xẻ thịt dê, chuẩn bị để buổi tối ăn tiệc dê nướng. Còn dư lại mấy người ở tại chỗ đánh tằm quốc sát. Chưa được một nửa, vũ mì cũng lấy cớ quay về phòng. Phòng của Vũ mi là gian cho 6 người, cách phòng 10 người của quý đường đường bột gian. Lúc đi qua phòng quý đường đường, cô ta dừng lại một chút, do dự mấy lượt vẫn không tiến vào. Cô ta quay về phòng mình, lấy gì động ra, từ từ xem danh và Sau đó chọn tên một người, nhấn nút gọi. Người này tên là Khâu Tiểu Vũ. Tóm lại, nhóm gọi là bạn trung học cơ sở. Tiểu Vũ à? là tới đây, Vũ mi đây. Giọng nói của Vũ mi đẻ thấp. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện này, cậu có nhớ không? Hồi bọn mình học cấp 2 ấy, cũng quá có một người được làm đại biểu môn tiếng Anh đấy. Tôi đã gặp cô ta, nhưng mà không nhớ rõ tên. Có phải cô ta tên là Quý Đường Đường không? Cậu có bạn bè nào học lớp 1 không vậy? Nếu có thì hỏi thầm giúp tớ nha. Không phải, trên đường tôi quen được mấy người bạn Phượt. Cô ta là người Hải Thành, tôi cảm thấy cô ta chính là, chính là người đó đấy. Nhưng cô ta lại bảo không phải, tôi càng nghĩ càng thấy quài quái thế nào. Thế nha, tôi chờ điện thoại của cậu. Đặt điện thoại xuống, Vũ Mì có chút bồn chồn, Cô ta đi qua đi lại trong phòng mấy lượt, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động. Cũng không biết qua bao lâu, di động đột nhiên vang lên. Vũ Mì vội vàng ấn nút trả lời, cầm di động áp lên tai. Tiểu Vũ à? Cô ta không nói gì thêm, chỉ nghe bên kia nói, sắc mặt tử kinh ngạc chuyển sang khó tin. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cô ta hỏi dồn. Không tìm thấy cô ấy nữa à? Ừ. Câu tiểu vũ trả lời chắc chắn. vũ Mi, cô bạn đó không phải tên là Quý Đường Đường. Có lời đồn, lúc ấy cô ấy cũng bị hại. Nói cách khác, cả nhà đều gặp phải kẻ xấu. Vậy người cậu gặp không thể là bạn học cùng khóa với bọn mình được. Cho dù sau đó có đổi tên thành Quý Đường Đường cũng không phải đâu. Hơn nữa, Ai đang yên đang lành lại đổi tên cửa chứ? Vậy thì chắc là không phải rồi. đâu của Vũ mi ong ong. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhá tiểu Vũ. Cục máy, Vũ Mỹ thở hắt ra. Nhớ ra đám nhạc phòng vẫn còn ở dưới lầu trội tàm quốc sát. Định ra cửa xuống tìm bọn họ. Lúc đi qua cửa phòng quý đường đường. Cô ta nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy. Không kìm được tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Cửa không khóa. Vũ Mì đẩy cửa bước vào, thấy quý đường đường đang sắp xếp ba lô trên giường chất đầy đồ đạc. Muốn đi rồi sao? Vũ Bì tỏ ra kinh ngạc. Không, quý đường đường cười cười, muốn ở lại một thời gian nên lấy những thứ cần thiết ra. Vũ Mì à lên một tiếng, suy nghĩ một lúc, trong lời có ý. Cô đi du lịch một mình sao? Ừ, vậy cha mẹ cô không lo cho cô sao? Giọng nói của quý đường đường rất là bình thản, Không lo, bọn họ sáng suốt lắm. Cái gì? Vũ Mì kinh ngạc. Bây giờ bọn họ vẫn ở Hải Thành à? Không, bọn họ ở Sơn Tây. Quý đường đường mỉm cười. Quê cha tôi vốn ở Sơn Tây. Sau khi tôi đi làm, ông ấy và mẹ tôi đều chuyển về nhà cũ. Vậy sao? Vũ Mì thở ra một hơi. Trên gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tôi đúng là suy nghĩ nhiều quá. Vậy nhất định không phải là cô rồi. Cái gì mà không phải tôi chứ? Quý đường đường cảm thấy lạ. Chính là chuyện tôi vừa mới nói với cô ấy. Tôi vẫn thấy cô rất giống người bạn học cùng khóa với tôi. Trong lòng của Vũ Phi không còn nghi ngờ. Máy hát một khi đã mở là không dừng lại được. Tôi vừa mới gọi điện hỏi bạn học cũ. Cậu ấy bảo tên của cô bạn kia không phải là Quý đường đường. Thật là đáng thương. Nhà của cô ấy xảy ra chuyện. Thảm chết đi được. Quý đường đường trầm mặc một lúc. Khi mở miệng, giọng nói có chút rời rạc. Vậy sao? xảy ra chuyện gì vậy? Vũ mi không nhận ra sự khắc thường của cô. Nghe nói là có một hôm, đúng rào thừa, khoảng 3 bốn năm trước gì đó, không nhớ rõ cho lắm Có kẻ xấu đột nhập, cha mẹ cô ấy đều bị kẻ ác làm hại. Sau đó thì chẳng ai thấy cô ấy đâu nữa. Có tin đồn cô ấy cũng bị hại. Tóm lại là thảm lắm. Trên gương mặt của Vũ mi hiện lên vẻ thương cảm. Thật là thảm, chuyện như thế tôi cứ tưởng chỉ trên báo mới có. Không ngờ tới bạn bè xung quanh mình cũng xảy ra chuyện như vậy. Còn có vẻ ngoài rất giống tôi, đúng không? Quy đường đường ngồi bên giường từ từ cấp từng món đồ lại. Bởi vì cô cũng là người hải thành, trong đại quen mắt như vậy, tôi thực sự tưởng là cô ấy. Vũ mì có chút đúng túng thật là ngại quá. Không sao, quý đường đường rất hiểu ý cười cười. Đổi lại, tôi mà là cô, tôi cũng sẽ cho là như vậy. Vậy vậy tôi xuống nhà ở đây Vũ mì vào quý đường đường cuối cùng cũng chẳng còn gì để nói đưa mắt nhìn vũ Mì đi xa quý đường đường thu hồi tầm mắt ánh mắt rơi vào một chiếc hộp sắt bình thường đang nằm trên giường hộp sắt bốn phía vuông vức nước sơn bên trong đã trài sờn rồi nhìn ra được đã có vài năm tuổi mở nắp hộp ra bên trong chất đầy đủ loại cuốn vé thẻ đình tinh. những màu báo được cắt rời lớn nhỏ quý đường đường lật lật lên từ trong hộp ra một tờ báo được cắt rời đã ố vàng một màu báo to bằng bàn tay tựa đầy dùng kiểu chữ in đậm cỡ to tiêu đề khiến người tăng nghe mà kinh sợ vụ án kẻ gian đột nhập giết người vào đêm giao thừa ở hải thành ngày dài trôi qua một cách vô cùng nhàm chán không đợi đến tối buổi tiệc dây nướng mao Can nói đã bắt đầu thực ra chẳng qua cũng chỉ là vây quanh chảo lửa xiên thịt dây nướng lên mà thôi Trừ nướng thịt dê ra, còn nướng kèm rau củ, mặn chảy kết hợp, cũng có thể gọi là cân bằng dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Cả đám vây quanh chảo lửa, mỗi người một việc. Lồng gà xiền thịt, rau củ lên xiền nướng. Quý đường đường dùng bột cái chổi nhỏ, cẩn thận phết mỡ lên xiền nướng. Vũ mì và hiểu dai sức hạt tiêu với gia vị. Đầu trồng và mau ca phụ trách nướng đổ. Chỉ có nhạc phong không ngồi gần chảo lửa, một bình ôm chai rượu thanh khoa, Ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ Này Nhạc Phong Ngồi đó có lạnh không Qua đây cùng nhau hơ lửa đi Vũ Mì thần thiết chào đón anh Nhạc Phong lúc bấy giờ cũng nhích trả nhích Đầu trọng họ khàn hai tiếng Trong đời nói có ý Vũ Mì tôi còn mấy giờ ngủ thế Gì cơ Vũ Mì tỏ ra khó hiểu Tôi hôm qua không phải Cố với Nhạc Phong ở một mình với nhau dưới lầu sao Đầu trọng cười mập mờ Mấy giờ đi ngủ Mặt của Vũ bì chợt đỏ bừng. Đầu trọng, anh muốn chết phải không? Nhạc Phong không quay đầu, nhưng lại nghe rất rõ ràng động tĩnh về này. Rồi, là tôi lắm mồm, đáng đánh đòn. Đầu trọng hì hì hà hà, lảng đề tài, lại nhìn quý đường đường. Đang yên đàng lành, sao cô lại chạy đến kèn sang làm gì? Tôi... Quý đường đường khó xử, cô đúng là không tìm được lý do gì để thuyết phục. Đúng rồi, sáng hôm qua có phải cô đang tìm người đúng không? Nghe đàn bà nói Cô đang tìm một người tên là Trần Vĩ Phải, đúng như vậy Quý đường đường thấy may mắn Vì không phải trả lời câu hỏi trước Trần Vĩ là bạn Phượt tôi gặp trên đường Cùng đến Can Lại. Có điều chiều hôm qua Cậu ta đã về nhà rồi Tôi với nhạc phong tìm cô đến là mệt Đầu trọc vẫn nộ Lật dở xiền đướng trong tay Trong lòng còn dụ Có khi cô cũng giống cái cô lằng hiệu uyển đó Cũng bị lạc ở trong hẻm núi rồi Lăng Hiệu Uyển sao? quy đường đường cười cười, tim trật dùng lên bột kịp. Lùng Lặng Hiệu Uyển ở ca nại, cũng ở quán trọ của Mao Ca sao? Lại chẳng phải vậy à? Một cô bé vừa xinh xắn lại tốt tính. Đầu trọc than thở. Sau khi cô ta đi lạc, đã vận động đến một nửa số dân ở thị trấn đi tìm. Chỉ riêng số lần ba người tôi, Nhạc Phong và Lồng Gà vào hẻm cà Tát Ma mà tìm người thôi cũng đã không dưới bà lượt. Vận động một nửa số dân đi tìm sao? Quý đường đường dường như nghĩ ra điều gì, nhưng nhất thời lại không rõ ràng. Đúng như vậy đấy lông gà chen vào nói, công an mang người đến, da trẻ đều ra trận hết, mang theo đường khô, tìm từng cái xó xỉnh một, chỉ thiếu nước, quật bà tức đất. Này, lão Mao tử, anh nói rằng hiệu uyển này có thể chạy đi đâu được. Lông gà vừa mở miệng, đã lạc đề, tìm Mao gà nói chuyện. Công an mang người đến, da trẻ đều ra trận cả, mang theo đường khô, tìm từng cái xót sình một. Quy đường đường chợt có một suy nghĩ, nếu làng hiệu uyển cũng giống Trần Vĩ, cũng bị kẻ thần bí trong động tiền nữ kia mạng đi. Có lẽ nào là do sau khi lăng hiệu uyển mất tích, cây náo động quá lớn, khiến cho kẻ thần bí kia sợ, cho nên lần này vụ bắt cóc Trần Vĩ, hắn mới cố tình tùng hỏa mù nhiều như vậy. cố ý gọi điện đến quán trọ Ken Sang, nói là Trần Vĩ đã về nhà, hòng khiến chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì che giấu tài mắt của người khác chăng đang suy nghĩ mau can lại đuổi biếng lên tiếng kể ra thì chuyện này đúng là kỳ lạ cái hẻm núi cà này tôi cũng đã đi qua không ít lần có nhiều chỗ đúng là nguy hiểm nhưng trên căn bản không có nơi nào có thể giấu người được Xuân động dù nhiều nhưng tôi cũng đã tận lực tìm hết bãi cỏ bên trong hẻm núi còn có dân tạng đến chăn thả giả súc còn có người dựng lều trong hẻm núi một người sống lù lù như vậy Nói mất tích là mất tích Cũng đúng là tại số Trong hẻm núi còn có người ở sao Cũng không phải là ngày nào cũng có mà cả giải thích Đi vào trong hẻm núi chừng khoảng 2-3 tiếng Sẽ thấy một đồng cỏ Có vài người dân tặng hay lùa bỏ rác Qua đó ăn cỏ Có người để cho tiện Đã dựng luôn một cái lều trên đồng cỏ Cũng có người nổi lửa nấu cơm Khi không kịp ra khỏi hẻm núi Thì ở lại trong lều một đêm cũng được Quý đường đường hồi tường đại hai lần đến hẻm núi đúc trước. Cô cũng đã dừng bước ở một động tiền nữ nhưng không thấy đồng cỏ trăn đuôi gì đó. Xem ra còn phải đi sâu vào trọng nữa. Lăng hiệu uyển đó cũng thật đáng thương. Vũ mì liền tiếng Con trẻ như vậy không phải đã bị sói ăn đấy chứ. Anh Mao ca, trong hẻm núi có sói không? Chuyện này thì khó mà nói lắm. Mao ca cau mày. Quý đường đường làm xong phần việc được phân công. Nhất thời nhàn rỗi không có việc gì làm. Đứng dậy dạo quanh căn phòng. lúc đi đến quầy tiếp khách. Thấy quyển sổ đăng ký nằm trên quầy. Nhớ đến chuyện Mao Can nói Lăng Hiệu Uyển cũng từng ở đây. Cô Ben tiến lên trước mở ra xem. Lăng Hiệu Uyển chỉ mới vào ở trước cô có một tháng. du khách ở căn lại chỉ ít. Chỉ đặt khoảng hai ba trang trở đại là có thể nhìn thấy thông tin đăng ký của Lăng Hiệu Uyển. Chữ viết ngày ngắn và thành tú. Quy đường đường không nhịn được mỉm cười, chỉ mới nhìn chữ thôi, đã cảm thấy rằng Hiểu Uyển là một cô sinh viên điềm đạm và ưu tú. Đằng sau tên họ và địa chỉ chính là số chứng minh thư. Quy đường đường nhìn lướt qua, đang định đặt quyển sổ đăng ký xuống, trận toàn thân chấn động, vội vàng mở ra, nhìn lại trang giấy kia. 18 con số chứng minh thư vốn không có gì đặc biệt, mấu chốt là những con số biểu thị cho ngày sinh tháng đẻ kia một chín chín một chín năm một ba không năm một ba buổi sáng cô và nhạc phong đoán mỏ lâu như vậy không phải đoán ra với con số này hay sao lúc ấy cô không xác định được dãy số này biểu trưng cho cái gì là ngày tháng số nhà hay số thẻ sinh viên có cần phải trùng hợp đến thế không lúc này lại thấy được dãy số giống hệt ngay trong mã số chứng minh thư của làng Hiệu uyển nhưng bốn con số này Rõ ràng đặt thông qua miệng Trần Vĩ nói ra. Trái tim của quý đường đường nhảy lên dồn dập cô thò tay vào trong túi quần, lấy ra một tờ giấy đã được cấp thành hình vuông. Đó là tờ giấy giới thiệu mà cô đã dùng để chép lại tin tức của Trần Vĩ khi đến quán trọ Ken Sang ngày hôm qua. Cô nhớ, trừ tên họ, địa chỉ, số thẻ sinh viên ra, cô cũng chép cả số chứng minh thư của Trần Vĩ. 1989 0513. Nam sinh không giống, nhưng ngày và tháng thì y hệt nhau. 0 năm một ba, quả nhiên là đại biểu cho ngày tháng. Sự phát hiện bất ngờ này khiến cho quý đường đường vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Không năm một ba, ngày 13 tháng 5 là ngày gì đặc biệt chăng? Quý đường đường không kịp chào hỏi những người bên cạnh, siết chặt tờ giấy giới thiệu kia, nhanh chóng vọt lên lầu. Màu ca giật giật mí mắt, cái con bé này quái lạ. Tất cả mọi người đều đang vận không ai chú ý đến hành vi của quý đường đường chỉ có nhạc phong như có điều gì suy nghĩ nhìn lên lầu một chút sau đó đứng dậy đi tới quầy tiếp khách Quyền sổ đăng ký kia vẫn còn nằm trên quầy nhạc phong cúi đầu nhìn một lát lẳng lặng đóng quyển sổ lại quay về bàn ngồi một lúc đột nhiên nhíu mày cầm lấy chiếc áo khoác vắt lên ghế đứng dậy lão bảo tử em đi ra ngoài một chút đi cái gì mà đi mau ca bận bịu nướng đồ ăn Cương mặt tròn tròn, béo béo, bị khói dầu mỡ hùn cho bóng loáng. Một chốc nữa là ăn cơm rồi. Đi ra ngoài, bộ bào thuốc không được sao? Nhạc phong không để ý tới anh ta, bước thẳng ra ngoài. Tự tung tự tác, mau ca giận dữ Quả nhiên mấy đứa thất tình, đứa nào cũng biến thái. Nhạc phong thất tình sao? vu mì kinh ngạc, dừng một chút mới phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá. Lúng ta lúng túng, không biết nên hỏi tiếp thế nào. Thời khắc mấu chốt, Hiệu Dài nhánh nhánh mắt với cô ta, cười hi hì, hì nhìn Mao ca. Nhạc phong đẹp trải như vậy, con gái nhà ai mà ánh mắt cảo thế, đá cả anh ta sao? Nói cái gì thế? Mao ca kiên quyết bảo vệ người nhà của mình. Cái gì gọi là nhạc phong của chúng tôi bị người ta đá cửa chứ? Sao cô không biết phải là nhạc phong nhà chúng tôi đá người ta? Xì! Hiệu Dài xì một tiếng, nhìn nhạc phong như vậy là đủ biết rồi nếu anh ta đá người ta sao lại trừng cái mặt thối như vậy ra cho chúng ta xem cửa chứ mau ca bị hiểu dai làm trò nghẹn họng không nói được câu nào suy nghĩ một chút lại hùng dữ quát cô nạc chuyện riêng của người ta cô hỏi làm cái gì tôi chỉ tò mò thôi mà hiểu dài bĩu môi lại dùng cánh tay huých huých vũ mi này vũ mi rốt cuộc là bao giờ mới đi đây May bay cũng đổi chuyến rồi mấy ngày nữa còn phải đi làm nữa đấy Chúng ta có thể xin nghỉ cơ mà Vũ Mì nhỏ giọng nói Nhưng tôi không xin Vì đi với cậu nên đã trì hoãn mấy ngày rồi Hiểu dài có mày oán trách Thực sự coi trọng nhạc phòng à Không đỡ đi sao Cậu nói cái gì thế Vũ Mì lập tức căng thẳng Tôi chỉ nói thật thôi Hiểu dài không hề nhún nhường Chuyện trên đường kiểu này dân không đáng tin Nhạc phong hàng năm đều bồn bà trên đường Cậu đừng có mà nghiêm túc đấy Đầu trọng vào mau ca nhìn nhau một cái Mau ca hò khăn hài tiếng Coi như không nghe thấy gì lông gà lại lười biếng lên tiếng Vũ mì, bạn cô nói đúng đấy Đừng có nghiêm túc quá Nhạc phong làng bạt ở bên ngoài quen rồi Cậu ta rất quen thuộc với người phượt Ở Tây Bắc Dòng đường đi không biết gặp được bao nhiêu Mỹ nữ giống như cô Đều có tụ có tan mà thôi Tính cách của cậu ta cũng rất được còn cái thích thú Cho dù cô đối tốt với cô thì cô cũng đừng coi nạn nghiêm túc. Vũ Mì bây giờ không nói lời nào, khóe mắt dần dần đỏ lên. Mao Cà chợt than thở, thằng chết dẫm này, tôi đã mắng nó bao nhiêu lần rồi, đã bảo nó đừng có trêu chọc mấy cô gái tốt rồi mà. nói mãi nói mãi, anh ta lại nói không nổi nữa. chuyện giữa Nhạc Phong và Vũ Mi, ai trêu chọc ai, khó mà nói rõ được. trong cái nhìn của anh ta, lại thấy Vũ Mì chủ động nhiều hơn, có điều anh ta cũng không rõ chôn cuộc hai người đã đến bước nào có vài lời không khỏi hơi khó coi đành phải quanh co xuất kích nhạc phòng có một cô bạn gái cũng nhiều năm rồi tên là miêu miêu tình cảm hai người rất là tốt bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ thấy nó nghiêm túc với mình miêu miêu cho nên vũ mì này đừng lãng phí thời gian vào nhạc phòng nữa không đáng đâu không phải là đã chia tay với miêu miêu rồi sao vũ mì cắn môi Đầu trong chỉ thở dài Có chia tay cũng sẽ không đến với cô đâu. Muốn chết à? Nói cái gì thế? Màu Cà gắt đầu trọc. Đầu trọc cân cổ lên. Em nói thật mà, hai người họ căn bản không ở trong cùng một thế giới. Chẳng qua cũng mới vài ngày ở ca nại thôi. Vũ Mì, cô là một cô gái lớn lên trong quỷ cũ môi trường rất đơn giản. Cô hiểu về nhạc phong được bao nhiêu. Cô đừng thấy cậu ta trẻ tuổi. Cậu ta đã làng bạt trên đường được khả khá nằm rồi đấy. Quen biết đủ loại hạng người làm việc cũng luồn lách đủ cửa nhạc phòng không phải là người sống một cuộc sống bình thường cô là một cô gái thông minh nghĩ cho kỹ những lời ảnh đầu trọc này nói Đầu của vũ mi lại cúi cảng thềm thấp hiểu ra chỉ thở dài vươn tay vỗ vỗ vai vũ mi coi như một lần diễm ngộ thôi vũ mi ạ à. chúng ta mau trở về đi nghỉ nhiều sắc mặt chỉ ông chủ lại có còi cho bạn xem mọc gạt thở phào nhẹ nhõm anh ta sợ nhất là xử lý vấn đề tình cảm nam nữ, một đống loạn cao cao. Làm thế nào cũng không đỡ ra được. Vẫn là nướng đồ ăn ngon hơn, đơn giản hơn nhiều. Nồi lửa lật dở, nướng cái là xong. Mọc cả chiếm bấy sầu thịt mới nướng xong, đợt đầu cho mọi người. Đụng đầu trọng cầm lấy lại nhớ đến hai người vắng mặt. Đường đường ở trên gác, nhạc phong đi ra ngoài, có để phần cho cả hai không? Ai không ở đây thì mất phần. Mọc cả trợn mắt Chúng ta cứ ăn đi, dù sao còn nướng thêm nữa cơ mà. Đảng nói đến đây, tiếng chuông di động lại vàng lên, kèm theo tiếng rung của mặt bàn. Mao Ca nhìn về phía cái bàn sát bên cửa sổ, đi quà lấy di động vừa oán trách, cái thằng nhạc phong này sao không cầm di động thẻo chứ. Nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình, Mao Ca chợt ngây ngẩn cả người. Đầu trong và lông cả cũng nhận ra không ổn, một trái một phải chạy tới ghé đầu vào xem. Tần Miêu, là miêu miêu Mao Cả dò dự một chút, nhấn nút trả lời. "Alo, Miêu Miêu à? Ừ, giờ nó không ở đây. Gì cơ?" Mao Cam mở to mắt, miệng cũng há hốc cả ra, một lúc lâu vẫn không khép lại được. Đặt điện thoại xuống, anh ta chợt phản ứng kịp, vội vàng sai khiến đầu trọc và lồng gà. "Nhanh, nhanh đi tìm Nhạc Phong đi, tìm đường thì đến cửa trấn ngay. Miêu Miêu, Miêu Miêu đến đây rồi đấy, các cậu nhanh lên, nhanh lên một chút, không thì không kịp mất." Quy đường đường lúc bấy giờ quay trở lại phòng để tìm kiếm về một ngày tưởng chừng như bất bình thường. Ngày 13 tháng 5, trên khung tìm kiếm nhảy ra không ít đề mục, đứng đầu là sự kiện chống Trung Quốc ở Indonesia năm 98. Nhưng nói thật, cô không nhìn ra những ngày 13 tháng 5 trong lịch sử này có quan hệ gì với dãy số 05 một 0513 trước mắt. Trên cơ bản, cô coi như phí công vô ích, cô quắt khoeo trong phòng một lúc, Nhớ ra mọi người vẫn còn đang ở dưới lầu Bận rộn đứng đồ ăn Cô đành phải tắt máy tính ra khỏi phòng bất chợt cô lại chẳng muốn xuống dưới nữa Định đi về phía khung cửa sổ Trông ra ngoài mặt đường ngắm cảnh Đối diện cũng có một dãy nhà Xa xa cao hơn mái nhà Là dần đuối tuyết mờ mờ ảo ảo Khiến cho tầm nhìn mờ mịt Chia làm hai Quy đường đường nhìn quanh một hồi Không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác thường Trong khoảnh khắc cô chợt thu hồi tầm mắt nhìn xoáy về lầu hai phía đối diện. Cánh cửa sổ thủy tinh vừa bẩn vừa cũ phía đối diện cản trở tầm mắt, không nhìn rõ được bên trong thế nào. Nhưng cô tin chắc rằng trong nháy mắt đó mình đã nhìn thấy có bóng người thoáng qua. Cái đó đang định làm gì? Nhìn cô sao? Không đúng. Suy nghĩ này vừa nảy ra, quy đường đường lập tức cảm thấy sợ run cả người lại liền tưởng đến cuộc đối thoại trên đường đi mua thức ăn về với Mao Ca. Cô bấy phản ứng kịp Mình đang bị theo dõi sao? Vì chuyện gì không thể là vì sự tò mò của dân địa phương với du khách như lời mào cả nói được. Đối với cô mới tới ca nại được hai ba ngày cho nên bị trở thành mục tiêu rình mò của kẻ khác thì chỉ có một khả năng đó là vì Trần Vĩ. Ở khắp ca nại này chỉ có mình có biết Trần Vĩ đã xảy ra chuyện còn đối phương rõ ràng cũng biết cô chính là người chứng kiến đó. Quy đường đường im lặng Cô không nhìn rõ được khung cảnh bên trong ô cửa kính kia, nhưng lại có thể nhìn thấy hình bóng của người mình phản chiếu qua ô cửa đối diện. Toàn bộ những chuyện này là thế nào? Từ sau khi gặp phải chuyện không may, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Theo lẽ thường tình, khi bạn đồng hành gặp nạn hay là có chuyện là người duy nhất biết chuyện hay người chứng kiến, đáng lý ra cũng phải trở thành mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm mới đúng. Lúc ấy trong hẻm núi không có ai đôi phường khống chế trần vĩ xong tại sao không lập tức đối phó với cô luôn đối mặt với khung cửa bụi bặm tầm tối kia quy đường đường vậy mà lại trở nên bình tĩnh tỉnh táo ngẫm lại toàn bộ tình hình khi đó khi đó cô nhận ra trần vĩ biến mất trong lòng rất sợ hãi lảo đảo trốn ra khỏi động tiền nữ sau đó cô đột nhiên tìm ra nhược điểm mấu chốt sau khi cô ra khỏi sơn động đã gặp được hai người dân tộc tạng đang cầm kinh luân cho nên đối phương mặc dù có lòng muốn hãm hại nhưng vẫn không dám tùy tiện ra tay. Trong khoảng thời gian kẻ đó do dự, chính là lúc cô rời khỏi hẻm núi. Nhưng như vậy cũng sẽ gây khủng hoảng cho đối phương, bởi vì như thế có nghĩa là cô thoát đi được thì mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ. Dù khách bình thường sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc, sẽ là hét yêu cầu báo cảnh sát, mà ở ca nại, báo cảnh sát có nghĩa là cả một đoàn người cùng nhau lục soát cứu hộ và tìm kiếm, giống như khi làng hiệu uyển bị mất tích. Cho nên đối phương cũng đang tích cực lấp liếm. Đầu tiên quán trọ Ken Sang nhận được điện thoại của Trần Vĩ nói dối rằng mình có việc quan trọng phải đi. Thứ hai, âm thầm theo dõi cô hoặc có lẽ còn từng tìm cách để chống chế cô trước khi mọi chuyện vỡ lở. Nhưng trong quá trình theo dõi cô, đối phương nhận ra sự khác thường của cô. Cô không báo cảnh sát cũng không sợ đến mức chạy trối chết thậm chí còn hoàn toàn không để lộ chuyện của Trần Vĩ phát hiện này khiến cho đối phương hoang mang cho nên kẻ đó chưa vội vàng ra tay mọi chuyện rơi vào trạng thái rằng co nhưng trạng thái này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu cắm mắt của quý đường đường dần dần nheo lại cùng cửa đối diện tự như biến thành một cửa động tối om lại giống như một sự kêu kích ường ngạnh trắng trợn có dám tiến vào không nếu dám đi sẽ xảy ra chuyện gì Quy đường đường không biết mình đã đắn đo bao lâu, thời gian tựa hồ như rất dài, lại tưởng như rất ngắn. Sau đó cô Hạ quyết tâm, bình tĩnh bước xuống lầu. Không cần mang theo bất cứ trang bị phòng thần nào, chẳng qua chỉ là dãnh nhà đối diện mà thôi. Đám bảo cả đều đang ở dưới lầu, bao nhiêu người như vậy không tin là đối phương dám làm vậy. Quy đường đường bình bịch, bình bịch chạy xuống dưới lầu. Lùng sắp bước qua bờ cửa, đằng sau chợt có người gọi cô. Đường đường! Quy đường đường theo bản năng quay đầu lại. Kinh ngạc nhận ra trong phòng mình chỉ có mỗi một mình Hiểu dai Hiểu dai bắt đầu bắt chuyện với cô. Đường đường lại đầy ngồi cùng nhau đi. Mọi người đi đâu cả rồi. Quy đường đường chần trừ một lúc vẫn bước vào ngồi xuống bên cạnh Hiểu dai Trên cái bàn trước mặt Hiểu dai có hai chai rượu thành khoa. Một trống trống chắc còn lại đã với mất một nửa. Cô uống rượu đây à? Không phải tôi. Hiểu Dài cười khổ. Là vũ mì đấy. Có lẽ là bởi vì cái cô miều miều trong truyền thuyết kia. quy đường đường trượt từ phần tử ngoại lai kẻ xâm nhập biến thành người của mình. Hiệu giai và cô vô hình chung đã trở nên thân thiết hơn. Bạn gái của nhạc phòng sắp tới. Cho nên thế nào? quy đường đường nhìn hai chai rượu kia một chút lập tức hiểu ra. À, tôi hiểu rồi. Vậy những người khác đâu? Đi đón cả rồi. Hiệu giai cười bánh móc như là đón nữ hoàng đến đây con phải đôi cả đống người như vậy đi nghịch tiếp. Người tới là bạn gái của nhạc phong mà. Trong cái nhìn của đám mau ca, đường dình là phải quan trọng hơn một chút. Quý đường đường tốt tính cười cười. Có bảo đó là nữ hoàng của bọn họ thì cũng không quá đáng. Còn bé vũ bì kia cũng không thông đâu. Hiệu dai than thở. Vốn là kéo tôi uống rượu dài sầu. Kết quả lại uống luôn cả phần của tôi. Cô ta vươn tay cầm lấy chai rượu còn lại một nửa còn bé này rất cố chấp. Trước kia lúc thất tình, chính đà hồi còn ở Thượng Hải ấy, một mình nộng đến ba chai bia. Hơn nửa đêm bắt xe đến bờ sông Hoàng Phố ngồi cả đêm. Lúc ấy tôi ngủ cùng phòng với cô ấy, nửa đêm không thấy cô ấy về nhà ngủ, sợ chết đi được. Lần này không biết lại chạy đến xó xỉnh nào ngồi rồi. Quý đường đường chỉ nghe lọt mỗi câu cuối cùng, trái tim chợt thỉnh thịch một tiếng. Cô ấy không trên gác sao. Mặt đỏ hoe bỏ ra ngoài rồi. Hiểu danh nhún vai, sống trên không cho tôi đi theo, bảo là muốn được yên tĩnh một mình. Đi ra ngoài một mình sao? Quý đường đường vụt đứng dậy. Này, ôi, cô đừng lo. Thấy sắc mặt của quý đường đường không ổn, Hiểu gia vội vàng giải thích. Tôi rất hiểu cô ấy, Vu mì sẽ không tự sát được đâu. Cô yên tâm đi, cũng lắm là ầm ĩ một chút thôi mà. Cô biết đấy, để người khác phải cuống cuồng lên ấy mà, giống mấy cổ nữ chính trong ngôn tình phim ảnh ấy. Quý đường đường không để ý đến cô nàng bà bước gộp làm hai đi tới cửa, nhìn khắp nơi một lượt. phố chính vắng khoe, trống trải mà đất phủ một lớp tuyết dày thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua, khiến cho đống tuyết đọng bay lạ tạ, giống như tuyết vẫn còn chưa ngừng rồi vậy hiểu dài cũng đi theo ra ngoài vụ mì đi được bao lâu rồi có màng di động theo không giọng nói của quý đường đường trở nên nghiêm trọng khoảng gần nửa tiếng rồi Hiểu dai có chút khổng chắc chắn. Cũng nhìn gắp xung quanh một lượt. Sao lại không thấy ở trên đường nhỉ Tôi còn tưởng cô ấy chỉ dạo quanh quanh thổi chứ. Di động thì tôi nhớ là không mang theo mà. Có thể là vào hẻm núi không? Quý đường đường ngắt đời hiểu dai. Trong lòng có chút căng thẳng. Còn bé này chẳng biết nặng nhẹ. Cũng khổng chắc nữa. Hiểu dài ấp ả à ấp úng. Sinh nhật cô ta là vào ngày bao nhiêu? gì cơ. Hiểu dai không kịp phản ứng lại sinh nhật, ngày sinh của Vũ Mi là ngày mấy? Quy đường đường gặp lại câu hỏi một lần nữa. Không phải cô là bạn học kiêm đồng nghiệp của cô ấy sao? Không đến mức không biết đấy chứ. Hình như là tháng 8. Hiểu dài trận cao mày, 22 hay là 23 nhỉ? Thế này đi hiểu dài, tôi vào hẻm đuối tìm một chuyến. Quy đường đường trầm ngâm một chút, nhanh chóng ra quyết định. Chờ mấy người mau ca về, cô nói lại với bọn họ một tiếng. Không phải, đường đường không đến mức như vậy chứ. Hiệu giai không ngờ tới chuyện đã đến nước này. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vũ mi mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cô ấy cũng biết trừng mực. Sẽ không để mọi người phải lo lắng đâu. Không phải tôi sợ Vũ mi không biết trừng mực, mà tôi sợ có chuyện xấu xảy ra. Quý đường đường cắn môi, lời đã đến bên miệng rồi đã nuốt xuống. Đề phòng nhỡ nhàng mà thôi. Cô cho hiểu dài một liều thuốc an thần. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy. Đường trong hẻm núi lại khó đi. Tôi sợ nhỡ đầu cô ấy ngã vập đầu. Vậy cũng đúng. hiểu giai thở hắt một tiếng. Lần trưng vào hẻm núi, đường đi bằng phẳng mà cô ấy còn bị sái chân. Được rồi, vậy cô cứ đi đi. Tôi không đi cùng được. Trong quán phải có một người ở lại. Đường đường, cô cũng phải cẩn thận một chút đấy. quy đường đường gật đầu một cái. Trước khi đi, cô do dự một chút. Vẫn bất chút thời gian đi đến cửa tiệm đối diện tầng một là một tiệm tạp hóa sập sệ vẫn còn dùng loại tủ kính kiểu cũ những vật dụng hàng ngày bày bên trong đã phủ một lớp bụi mỏng chủ tiệm là một cô gái mặc đồ tạng chính cống đang cúi đầu sau những viên đá hổ phách và trúp post trong tay nghe thấy tiếng bước chân cô ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn quý đường đường quý đường đường chắp hai tay thành hình chữ thập chào hỏi cô ta trước trát tay đức lạc đây là một câu tiếng tạng có nghĩa là cát tường như ý, thường được dùng lắm câu chào và chúc phúc. Trên gương mặt cô gái kia hiện ra nụ cười, bỏ những thứ đang làm trên tay xuống, đáp lệ lại, chặt tay Đức lạc. Quý đường đường giơ tay ý chỉ lầu trên. Lầu trên cũng là cửa tiệm sao? Cô gái kia không hiểu tiếng hán trò lắm. Quý đường đường phải tra hiệu mấy lượt cô ta mới hiểu ra. Không có trống. Trái tìm quý đường đường trùng xuống. Như vậy là như thế nào? Cô chẳng hiểu gì cả. Hiểu dai đưa mắt nhìn quý đường đường đi xa. Trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không nghĩ ra nổi, không ổn ở điểm nào. Đành phải tiếp tục một mình canh chừng quán trò mà gần càng người. Một lát sau, lượt trong chảo dần dần nhỏ bớt. Hiểu dai nhất bình nước ra bỏ thêm phần trầu vào trong chảo. Bỏ được một nửa mới chợt vỡ lẽ ra mình đang lo lắng ở điểm nào. Đường đường là con gái, một bình cô ấy vào hẻm núi cũng rất nguy hiểm. Hiểu gia hoảng hốt đứng dậy chạy ra cửa nhìn về phía hẻm núi sắc trời âm u trên bầu trời từng mảng mây mù cuồn cuộn, cuộn tựa như đằng sau nó đang chất chứa một sinh vật vô hình hiểu ra rùng mình một cái lại quay đầu nhìn về phía lối vào của thị trấn đã lâu thế rồi Phó tượng Phật vị đại tiền biểu biểu gì đó kia cũng phải được trước về rồi chứ đến lúc ấy nhạc phong mà phát hiện ra cả quý đường đường và vũ mi đều không có ở đây có bốc hỏa lên không đây nghĩ đến dáng vẻ của nhạc phong lúc đổi giận hiểu dài bất giác có chút rột rả khi ngồi xuống cạnh chảo lửa sưởi ấm cũng nhấp nhổm không yên cầm xin thịt nướng trong tay lật qua lật lại thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra ngoài cửa cũng không biết đến lần thứ mấy bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng người nói ồn ào giọng của mao ca là to nhất mau vào nhà đi hơi lửa rồi sẽ bớt lạnh thôi trái tim của hiểu dài nảy lên một cái miều miều đến rồi sao Mặc dù vẫn lo lắng cho vũ bì và đường đường, nhưng hiểu dai vẫn không nén nổi sự tò mò. chợt muốn xem xem, cô gái duy nhất khiến cho Nhạc Phong nghiêm túc kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cô bước nhanh ra cửa, giả bộ chào hỏi với Mao Ca. Anh Mao Ca, về rồi à? Lúc nói câu này, ánh mắt đã không tự chủ được mà bay đến hai người đi cuối cùng, Nhạc Phong và Miêu Miêu. Miêu biểu khoác chiếc áo gió của Nhạc Phong trên người, Phía dưới mặc một chiếc quần jean đơn bạc và giày bệt dựa sắt vào người nhạc phong mái tóc dài che khuất nửa gương mặt không nhìn ra bộ dạng thế nào chỉ có thể nhận ra là đã bị lạnh cóng trong lòng hiểu dài chợt cảm thấy sảng khoái đáng đời ai bảo thích trừng diện làm gì cho đến tận khi vào trong phòng cởi xuống nhạc phong kéo miêu miêu đến bên cạnh trào lửa sưởi ấm hiểu dài mới nhìn rõ dáng vẻ của miêu 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 thực sự là một cô gái rất xinh đẹp mặc dù không thích cô ta nhưng hiểu dài vẫn không thể không thừa nhận điểm này. Một mỹ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, hiếm thấy. Cái cằm thon gọn, lộ ra vẻ tình tế. Đường cong trên gương mặt cũng rất mềm mại, xinh xắn. Màu da trắng nón thoáng ửng hồng, mặt đèn như ngọc sáng ngời. Một cô gái như vậy luôn được đàn ông nâng niu, trong lòng bàn tay, coi như bảo bối mà trẻ chở như vậy. Thì ra, nhạc phong khoái cái dạng này nghĩ vậy trong lòng hiểu dai lại thấy bất bình thay cho vũ mi bộ trận trong đông đằng trợn mắt chợt nước thấy cánh cửa có người đang đứng cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên vũ mi cậu về từ bao giờ vậy cô nàng bỗng nhiên kêu toáng lên như vậy căn phòng chợt yên lặng hẳn đi mau cả quay đầu nhìn vũ mi đang đứng cạnh cửa lại quay đầu nhìn hiểu dai ngạc nhiên nói vũ mi vừa mới đi ra ngoài sao Đầu có vũ mi rảnh nói trước hiểu dai vừa mới vào tòa lét, Vừa nói vừa nháy mắt với Hiểu Dài vừa bước vào. Hiểu Dài chẳng hiểu mô tê ra sao, vội vàng kéo Vũ Mì ra đến cửa, hạ giọng hỏi cô ta, vừa nãy cậu đi đâu vậy hả? Chẳng đi đâu hết, nụ cười của Vũ Mì có chút khổ sở. Lén đi theo đám nhạc phong, xem tình nhân trong mộng của anh ta có mấy cái đầu thôi. Câu này chùa gấp 10 lần dấm, Hiểu Dài nhất thời không có lời nào để nói. Vũ Mì quay đầu nhìn với Miêu miêu đang ngồi cạnh chảo lửa hừ qua mũ lũi một tiếng lúc này cũng chỉ thưởng thôi tôi thấy còn chẳng đẹp bằng đường đường cô ta không nhắc đến quý đường đường thì thôi vừa nhắc tới hiểu giai đã cuống cuồng lên vũ mi đừng đừng đi tìm cậu đấy tìm tôi sao vũ mi thấy lạ tìm tôi làm gì giọng nói của cô ta to lên đột ngột khiến cho đầu trọc nhìn qua bên này hiểu giai vội vàng hạ thấp giọng vừa nãy thấy tầm trạng cậu không được tốt lại chẳng thấy bóng dáng cậu trên đường Tôi và Đường Đường đều tưởng cậu đã vào hẻm núi. Đường Đường sợ cậu bị ngã vập đầu nên đi tìm cậu rồi. Cho nên Đường Đường giờ không ở trong quán sao? Vũ Mì giờ mới kịp phản ứng trở lại. Đường nhìn là không rồi. Hiểu ra thực sự muốn dậm chân. Cô ấy lại còn vào hẻm núi nữa chứ. Không cho chuyện gì xảy ra chứ. Mấy hôm trước, mau các còn vào trong hẻm núi có chó sói đấy. Vũ Mì cũng có chút ngờ ngẩn. Vậy cô ta có mang theo gì động không? Màu gọi cô ta về đi. Đầu có số của cô ấy đâu. Hỏi màu ca ấy. Hiểu sai bây giờ có chút chần chừ Để họ biết đường đường vào hẻm núi, nhạc phong lại điên lên thì làm sao. Mỗi lần chúng ta vào hẻm núi, anh ta đều tức giận. Ai mà quan tâm anh ta có tức giận hay không chứ? Vũ mì cười lạnh, sợ anh ta đang gió xuân phơi phới thế kia, có tức chết cũng đáng đời. Hơn nữa chúng ta sợ, anh ta tức giận, nhưng đường đường không sợ, cậu quên rồi à? Lần trước đường đường còn tranh cãi với anh ta đấy. Nói xong, quanh người lớn tiếng hỏi Mao ca. Anh Mao ca, anh có số gì động của đường đường không? Mao ca mần mề mấy xiền tịt, không buồn gần đầu lên. Cầm di động làm gì? Không phải đường đường đang ở trên gác hay sao? Thẩm sườn cùng gốc, muốn truyền tin cơ bản là dựa vào họ hét cả. cô hét lên một câu là được rồi. Anh ta nói rất hài hước, miêu miêu phì một tiếng bật cười, thanh âm lạnh lót. Vụ mình nghe thấy vô cùng chói tai, Cô tàn ta lạnh lùng liếc miều miều một cái, trận ngoan động đáp lời mau ca. Cô ấy không ở đây, vào hẻm núi rồi. Giọng nói không hề lớn, căn phòng lại dần trở nên lặng ngắt. Sau khi kịp phản ứng lại, đầu Trong là người đầu tiên đổi giận. Vào hẻm núi, sao cô ta lại vào hẻm núi nữa? Không xem xem thời tiết bây giờ thế nào à? Muốn chết hay sao? Đó là vì... Thấy sắc mặt của nhạc phong không ổn, Hiểu giai muốn biện bạch đôi câu cho quý đường đường. Vừa mới mở miệng, Vu mì đã véo mạnh vào cánh tay cô. Hiểu giai bị đau, nhất thời quên mất nửa câu sau. Lần này mà có chuyện gì nữa thì đừng mơ tôi sẽ vào đó để tìm cô ta. Đầu trọc ngoái đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đặt mông ngồi xuống ghế. Miều miều cũng nhận ra không khí có chút khác thường. Dù sao cô ta cũng mới tới, cứ cảm thấy cầu nệ khó mà chen lời vào. Cẩn thận nhìn sắc mặt của mọi người một chút lại vươn tay kéo áo Nhạc Phong. Nhạc Phong, sai ra chuyện gì vậy? Cô ấy vào hẻm núi, các cô không ngăn lại sao? Nhạc Phong không trả lời miêu miêu, mà nhìn thẳng về phía Vũ mi và Hiểu Dài. Hiểu Dài không nói gì, Vũ mi cố ra vẻ trấn định, đón lấy ánh mắt của Nhạc Phong. Đến anh còn chẳng ngăn được nữa là. Câu này của cô ta chỉ hời hợt bề nổi, nhưng lại tương đối khéo léo. Nhạc Phong nhớ đến chuyện ầm ý, chẳng vui vẻ gì với quý đường đường lần trước. Khi cô vào hẻm núi, chân mày dần dần nhíu lại, quả nhân không gặng hỏi gì vũ mì nữa, chỉ có mau ca không để ý đến sự vòng vo trong lời có ý. Chú quan tâm có cần hay không là ngăn làm gì nữa chứ, mau gọi con bé kia về, trời tối rồi, tuyết đại lớn như vậy, hẻm núi cũng chẳng phải nơi để chơi đùa đâu, ai có số gì động của cô ấy chứ, ai có. Cả đám hai mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt nhún vai, tôi không có, tôi cũng không có hình như chẳng ai có cả. Cô ta cũng đâu qua lại gì với mọi người. Để tôi gọi cho. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cùng một hướng. Người vừa nói là nhạc phong. Lồng gà bỗng từng lại hớn hở. Được đấy thằng em, đi ngang qua đường mà cũng không tha, ngay cả đường đường mà cũng... còn chưa dứt lời đã bị bào gà kéo lại. Mau ca trừng anh ta một cái, lại bấp máy môi báo hiệu vẫn còn một cô miều miều ở đây. Miều miều nhìn bình nước trên chiếc chảo lửa bốc lên từng đợt hơi nóng trên gương mặt không nhìn ra bất cứ điểm cảm biểu cảm nào chỉ trong nháy mắt ánh mắt nhanh chóng liếc về phía nhạc phòng một cái lồng gà tức thời im bặt mao ca vội vàng đổi chủ đề vậy mau gọi điện cho đường đường đi đi lòng vòng trong hẻm núi làm cái gì toàn dây yến của anh đây vẫn còn màn phấn khích cơ mà miêu miêu anh bảo này kỹ thuật nướng thịt của mao ca ở cả ca hại này chỉ có một mình thôi Mạo cả bật ngón tay cái lên, không khí nhanh chóng cởi mở hơn, y theo sự phần cổng lúc trước, mọi người lại bắt đầu, mỗi người một việc. Ai thái thịt thì đi thái thịt, ai xiên thịt thì đi xiền thịt, cũng không biết có phải do thời tiết hay không mà tín hiệu trong nhà không được tốt cho lắm. Nhạc phong vừa bấm số vừa đi ra khỏi căn phòng. Miều miều cũng đứng dậy, so dự một chút, dường như cảm thấy con gái vẫn dễ làm quen với nhau hơn, bên mỉm cười đi về phía vũ mi và hiểu dài. Con chưa lại gần, đã bắt đầu chào hỏi. Chào các cô, tôi là Tần Miêu. Hiểu dai vì lịch sự nên vẫn cười cười với cô ta. Tôi tên là Hiểu dai, còn đây là bạn tốt của tôi, tên là Vũ Mi Vũ Mi không nói gì, cúi đầu rứt muối lên xiền nướng. Bên tay còn đặt một lọ hạt tiêu. Miêu miêu vội vàng bước lên trước, giúp cô ta chắc hạt tiêu. thao tác được mấy lần như vậy thì làm như lờ đáng hỏi. Hình như ở đây còn có một người nữa tên là Đường Đường Cũng là con gái sao Hiểu ra còn chưa kịp đáp lời Vũ mi đột nhiên lại lên tiếng Đúng như thế Cô ấy rất thân với nhạc phòng đấy miêu miêu rõ ràng sừng sốt một chút Lại giúp đỡ rắc thêm mấy xiền thịt nữa xong Lấy cớ đi xem màu cà nướng thịt Bỏ lọ hạt tiêu xuống Xoay người bỏ đi Hiểu ra thấy cô ta đã đi xa Có mày nhìn Vũ mi Cậu có ý gì vậy Ý gì là ý gì Phụ bì chẳng có biểu cảm gì, giống như chuyện duy nhất đáng để tập trung lúc này chính là rắc xà vị lên xiên thịt vậy. Cậu không thích miêu miêu, tôi có thể hiểu được. Giọng nói của hiểu dài rất thấp, nhưng bượn đường đường để xả cơn tức thì quá đáng quá. Cô ấy với nhạc phòng còn chưa đủ ẩm ý hay sao? Thế mà là rất ẩn cần, rất thần sao? Có biệt đặt cũng phải chừa lại phần cho người khác với chứ? Đường đường người ta còn vào tận hẻm núi để tìm cô, vậy mà cô lại còn... Đang nói đến đây, Nhạc Phong xảy bước đi vào, khoác chiếc áo gió đưa tròm miều biều hồi nãy lên người, có vẻ muốn ra ngoài. mao cà vội vàng kéo anh lại. Sao rồi, có gọi được không? Gọi được, có điểm lạ là... Nhạc Phong có chút gấp gáp, cô ấy thở gấp lắm, xem tình hình này hình như là bị phản ứng cao nguyên rồi. Em đi đón cô ấy, trong quán có thuốc chống phản ứng cao nguyên không? Có nhiều hồng cảnh thiền chứ gì? Chuẩn bị cho cô ấy đi, chưa biết chừng lại cần dùng đến. Hồng Cảnh Tiên là một loại thuốc được coi như nhân sầm của Tây Tạng, có rất nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Phản ứng cao nguyên sao? Đường đường đâu có bị phản ứng cao nguyên chứ. Đầu trọc buồn bực, mấy ngày trương không phải cô ta vẫn thích ứng rất tốt đấy thôi, sợ lại bị phản ứng cao nguyên. Ngu thì chú biết cái gì? mau cả phụ đuổi đây mới là lại nguy hiểm nhất. Mới đầu không thấy triệu chứng phản ứng cao nguyên, nhưng hệ bị lạ rất nhanh. mau đi đón con bé đi, muộn thì hỏng bét. Nhạc Phong gật đầu một cái, đang định trả cửa. Biêu biểu chợt vụt đứng dậy, cầm lấy chai rượu thanh khoa, trống rỗng trên cây bàn trước mặt, đặt mạnh xuân bàn. Tiếng động rất lớn, Nhạc Phong chưa quay đầu lại, chân đang chuẩn bị bước ra, lại khựng lại tại chỗ. Không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị. Mau ca nhìn Nhạc Phong một cái, lại nhìn biểu biểu sắc mặt xanh mét, lập tức phản ứng kịp, thật đúng là người thành trí. Tới các bấu chốt, đôi ngày lồng cả ra đỡ đòn. Việc này làm gì mà phải phiền đến nhạc phong, chú đi đi. Bình thường chú mày thần với đường đường nhất, còn coi con bé là em gái cơ mà. Đi đi, đi đi. Lúc bây giờ, lồng gà không biết làm sao, vội đứng lên, chuẩn bị phóng ra cửa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện đi tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh